0: Hango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und DH unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 150. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 124 mit dem Titel Hoffnungsstürmer, die Nachlese zum Spieltag Nr. 20. 31 Tore fallen in dieser Spielrunde. Der frische Wechselwind pfeift zwar nicht mehr durch das nun geschlossene Transferfenster, schürt jedoch bei einigen Clubs durch hoffnungsvolle Stürmerverpflichtungen hohe Erwartungen an die restliche Spielzeit. Ein neuer Übungsleiter ist auch dabei. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages am Brexit Day geht es hinein am Freitagabend um 20.30 Uhr ins Berliner Olympiastadion. Flutlichtatmosphäre, 47.863 Zuschauer, der Schiedsrichter Herr Stegemann aus Nieder. Kassel und alle Beteiligten sahen eine Partie auf überschaubarem Niveau und keine Tore. Die Partie endet 0 zu 0. Hertha BSC erkämpft sich mit kompakter Defensive und taktischer Disziplin einen Punkt. Die Höhepunkte der ersten Halbzeit. Serda gibt nach 18 Minuten einen Warnschuss ab. Auf der anderen Seite verfehlt Wolf per Volleyabnahme sein Ziel. 24. und die beste Gelegenheit in den ersten 45 Minuten. Für die Gäste hatte Mac Kenny, der nach Ablage von Gregoric am Strafraum abzog. Der Schuss wurde von Mittelstellt noch abgefälscht und flog nur knapp über die Latte. Da schreiben wir schon die erste Minute der Nachspielzeit. 45 plus 1 also. Nun ist erstmal Pause. Nach wieder einem Pfiff, ein Kopfball von Schellbrett, 47. knapp drüber, Königsblau in Person von Rahman, der einen Rückpass von Boyata abfängt, aber Jarstein aus spitzen Winkel nicht überwinden kann, 58. und wenn keine Tore fallen, dann bilden eben die Einwechslungen die imaginären Höhepunkte, 63. Spielminute. Spielerwechsel bei Hertha BSC. Für Wolf kommt der neue polnische Hoffnungsstürmer der Berliner. Vom AC Mailand an die Spree gewechselt. Sein Name? Krzysztof Pjontek. Danke, Google. Krzysztof Pjontek also hat zehn Minuten nach seiner Einwechslung sogar die Möglichkeit, den Premierentreffer zu erzielen. Eckball, Kopfball. Allerdings knapp am linken oberen Eck vorbei. Ein Schuss noch in der 81. von der Strafraumkante, auch der etwas zu hoch. Für Gelsenkirchen köpft Gregoritsch in der 86. knapp links vorbei und Mittelstadt mit der letzten Gelegenheit dieses Spiels in der 5. Minute der Nachspielzeit 90 plus 5. Also es bleibt beim torlosen Remis. Zum Ende einige Floskeln der Nachberichterstattung. Kapitän Schellbrett sprach vom Kampf bis zur letzten Minute. Sein Trainer Klinsmann sah eine spannende, intensive Kiste, bei der es überall Zweikämpfe gab. Dann tauchen wir ein in die Bundesliga-Konferenz am Samstagabend an 15.30 Uhr Westfalen -Stadion. Borussia Dortmund empfängt den ersten FC Union Berlin. Halbzeitstand 2 zu 0. Am Ende heißt es 5 zu 0. Vor 81.365 Zuschauern ausverkauft der unparteiische Herr Kortos aus Röthenbach an der Pegnitz. Borussia Dortmund im dritten Spiel nach der Winterpause zum dritten Mal mit einem Sieg mit fünf Toren. So ist das nun mal, wenn der Aufsteiger gegen einen Meisterschaftsanwärter spielt. Für meine Begriffe dennoch ein etwas zu hoher Erfolg für die Schwarz-Gelben. 13. Minute. Wir befinden uns an der linken Strafraumkante der Unioner. Trimmel und Friedrich können Sancho zunächst Stoppen. Der BVB setzt aber nach. Gentner spielt einen Fehlpass über Guerrero, kommt der Ball zurück zu Sancho, der dann abschließt und der Schuss wird von Schlotterbeck noch leicht abgefälscht. 1 zu 0. Dortmund erhöht in der 18. Flanke von der rechten Seite von Julian Brandt und Erling Haaland. der nächste Hoffnungsstürmer, der schon reichlich zurückzahlt, ist zur Stelle und drückt die Kugel über die Linie, 2 zu 0. Zweite Halbzeit, die Eisernen weit aufgerückt, Sancho hat viel Platz, spielt einen Pass auf Haaland, der ist im Strafraum und wird vom Union-Keeper am Fuß berührt, es gibt Foul-Elfmeter, der Schütze Marco Reus, 3 zu 0, 68. Nun geht es dahin, 70. Minute, Sancho über den linken Flügel in die Mitte, Witzel zentral vor dem Tor trifft zum 4 0. Schlusspunkt in der 76. Minute, im Strafraum der Unioner legt Brandt für Haaland ab und der markiert seinen siebten Saisontreffer, 5 0 der Endstand. Der FC Augsburg empfängt den SV Werder Bremen, liegt zur Pause 0 zu 1 zurück und ist am Ende mit 2 zu 1 erfolgreich. Das Ganze vor 29.432 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Fritz aus Korb. Die Führung für die Bremer in Minute 23 zwar durch ein Eigentor erzielt, allerdings war ein weiterer Hoffnungsstürmer beteiligt, der Rückkehrer Davi Selke. Schein spielt einen langen Ball eben auf Selke, der ist zwar bedrängt von Hauleo, kann den Ball aber an Lute vorbeibringen, bevor die Kugel die Linie überquert, Will Hauleo klären, schießt dabei aber seinen Mitspieler jedweil ans Knie, 0 zu 1. Zweiter Spielabschnitt, 67. Minute, der Ausgleich. Hauleo schlägt den Ball in die gegnerische Hälfte, Niederlechner auf der linken Seite, schließt im Strafraum wuchtig ab. Toprak fälscht das Leder noch ab, 1 zu 1. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselten die Fuggerstädter ihren isländischen Superstürmer Alfred finn Borgasson ein. Und der war es auch, der in der 82. Minute das Spielgerät auf die linke Seite zu seinem Kollegen Vargas legt. Dieser dringt in den Strafraum ein und schließt vor Pavlenka zum 2 zu 1 Siegtreffer ab. Die Puppenkiste jubelt. Ein Gedanke noch zur momentanen Situation von Werder Bremen und ihrem neuen Hoffnungsstürmer. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als Davi Selke als aufstrebender Stürmer vom Erstligisten Werder Bremen in die zweite Liga zu Leipzig wechselte. Das wurde in der allgemeinen Berichterstattung damals weitgehend mit Stirnrunzeln beobachtet. Nun ist er also zurück an der Weser und mir fällt dazu nur ein Zitat von Richard Nixon ein, seines Zeichens amerikanischer Präsident von 1969 bis 1974. Der hat einmal sinngemäß gesagt, wer heute falsche Hoffnungen weckt, weckt morgen echte Enttäuschung. Im Spiel 1 nach der Ägide von Friedhelm Funkel erreicht die Fortuna aus Düsseldorf gegen die Eintracht aus Frankfurt nach einer tollosen ersten Halbzeit ein 1 zu 1. Unentschieden 45.018 Zuschauer wollten dieser Begegnung teilhaftig werden. Der Schiedsrichter Herr Willenborg aus Osnabrück. Keine Tore in der ersten Halbzeit. Gehen wir also gleich in die 78. Spielminute. Hinteregger trifft Kovnacki in zentraler Position nahe des eigenen Strafraums. Es gibt direkten Freistoß. Eihahn tritt den Ball. Und da Costa in der Freistoßmauer dreht sich ungeschickterweise weg und fälscht das Leder auch noch ab. 1 zu 0 für Fortuna Düsseldorf. Später Ausgleich für die Adlerträger. Dritte Minute der Nachspielzeit. 90 plus 3 also Freistoßvariante. Kostic hebt die Kugel an den zweiten Pfosten. Silver hat sich freigestohlen und legt per Kopf auf Chandler, der aus kurzer Distanz das 1 zu 1 markiert. Fazit. Der neue Übungsleiter von Fortuna Düsseldorf, Uwe Rösler, darf sich also über seinen ersten Punktgewinn freuen. Mir persönlich ist Uwe Rösler ja noch als Stürmer von Dynamo Dresden in guter Erinnerung und natürlich aus seiner Goalgetter-Zeit bei Manchester City, wo er ja sowas wie einen Legendenstatus inne hat. Wenn ich ihn allerdings heute so sehe und hier in Berlin durch die Straßen von Moabit oder Wedding-Schlendere an einer Eckkneipe vorbeikomme, da denke ich schon manchmal, dass mir der eine oder andere Doppelgänger oder vielleicht ist es sogar Uwe Rösler selbst entgegenkommt. In Sinsheim trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf Bayer Leverkusen. Nach einem 1 zu 1 Halbzeitstand ist der Gastgeber am Ende mit 2 zu 1 erfolgreich. 24.489 Zuschauer und Schiedsrichter Altekin aus Oberasbach waren anwesend. Die elfte Spielminute und ein Beinschuss als eigene Vorlage. Bellarabi spielt zu Diaby, der Posch am Strafraumrand tunnelt und dann an TSG-Keeper Penke vorbei ins linke Torek schiebt. 0 zu 1. 23. Spielminute, ein durchaus gut anzusehender Angriff, der Hoffenheimer Dabur legt vor dem Strafraum nach rechts zu Kader Schabek, der gibt nach innen, leicht abgefälscht landet der Ball bei Kramaric, aus kurzer Distanz drückt dieser den Ball zum 1-1-Ausgleich über die Linie. Der Siegtreffer der Kreichgauer in Minute 65. Die Stationen lauten Adamian Kramaric Baumgartner, der aus der Drehung abzieht. Sven Bender ist noch dazwischen. Der Ball landet allerdings bei Sko halb links. Der zieht sofort ab. Und der Kante, Latte Tor 2 zu 1. Damit ist die TSG 1899 Hoffenheim bis auf einen Zähler an die Werkself und an die internationalen Plätze herangerückt. Wie ist es eigentlich um die in der letzten Episode angesprochene Bullenverfolgung bestellt? Naja, Borussia Dortmund hat die Fährte mit einem überzeugenden 5 zu 0 Sieg aufgenommen an diesem Spieltag und auch der Rekordmeister der FC Bayern München ist beim ersten FSV Mainz 05 mit 3 zu 1 Erfolgreich. Schiedsrichter Dankert aus Rostock leitet die Partie vor 33.305 Zuschauern ausverkauft. Alle Treffer fallen in der ersten Halbzeit. Die Bayern souverän, die Mainzer harmlos. Achte Spielminute. Pava auf der rechten Seite mit einer Maßflanke auf Lewandowski. Per Kopf erzählt dieser das 0. Zu 1, 14. Spielminute, diesmal schickt Müller Robert Lewandowski in den Strafraum, Abschlussversuch, er prallt mit dem Mainzer Keeper Zentner zusammen, der Ball springt allerdings zu Goretzka, der spielt einen klugen Rückpass auf Müller und der aus 9 Metern zum 0 zu 2. 26. Spielminute, amateurhaftes Abwehrverhalten der rhein Rheinhessen, wenn man es dann überhaupt Abwehrverhalten nennen darf. Thiago nutzt das aus, er marschiert zunächst an Kunde vorbei, dann naht er noch zwei weitere Abwehrspieler und schießt aus 10 Metern halblinker Position ins rechte Eck. Ab 0 zu 3, kurz Zeit später, 32 kommt dann Latzer für Kunde. Ein Schelm, der einen Zusammenhang bei der 0-3-Torentstehung vermutet. Jedenfalls ist Kunde ziemlich angesäuert und verweigert beim Verlassen des Spielfeldes seinem Trainer Bayer Lorza den Handschlag. Ehrentreffer für die Hausherren in Minute 45. Nach einem Eckball von Brosinski getreten, köpft Saint-Just Goretzka an, von dem der Ball hoch ins rechte Eck prallt. 1 zu 3, keine Tore in der zweiten Halbzeit. Die Bayern sind wieder Tabellenerster. Das Topspiel am Samstagabend findet in Leipzig statt, wo Borussia Mönchengladbach zu Gast ist und zur Pause völlig verdient nach einer überzeugenden Leistung mit 2 zu 0 führt. Am Ende muss sich die Fohlenelf mit einem 2 zu 2 Remis begnügen. 42.146 Zuschauer ausverkauft, der Schiedsrichter Herr Stieler aus Hamburg. Man kann ja seine Einstellung zum Projekt Leipzig auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck bringen. Borussia Mönchengladbach macht das, wie ich finde, ziemlich cool, ja möglicherweise sogar unbewusst auf ziemlich althergebrachte Weise, indem sie beim Einlaufen die schicken hellblauen Puma-Trainingsjacken anziehen aus der Netzer-Weißweiler-Ära. Hinein ins Spiel. In der 24. Minute sehen wir einen überragenden Angriff. Der Mönchengladbacher Borussia Thüram findet auf der rechten Seite mit seinem Pass. Hofmann, der gibt an den zweiten Pfosten zu. Wendt, der könnte abschließen, legt aber nochmal ins Zentrum zu Player, sodass der Franzose flach mit links ins rechte Eck Trifft 0 zu 1. Das Team von Marco Rose ist klar die bessere Mannschaft. Das zeigt sich ja auch in der 35. Minute. Klostermann spielt aus dem eigenen Strafraum heraus einen Ball direkt in die Füße vom Gladbacher Neuhaus, der wiederum gibt das Leder auf Hofmann, der schlägt noch einen Haken an Upamecano vorbei und dann schlenzt er die Kugel neben den rechten Pfosten. 0 zu 2 der Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff der Herbstmeister mit Comeback-Qualitäten, allerdings in der 50. auch zunächst mal mit sehr viel Dusel. Der Zirkus ist in der Stadt. Salto Mortale. Gustav Knut hätte seine wahre Freude gehabt. Was war passiert? Ubermecano hebt den Ball von links in den Strafraum. Sommer kommt heraus, fängt das Leder eigentlich sicher ab, stürzt allerdings dabei über seinen eigenen Mitspieler Zacharia und spielt ihm dann im Stürzen den Ball durch die Beine. Schick, der Leipziger Stürmer, schiebt ein zum 1 zu 2. In der 61. Spielminute dann eine Szene, die, ja man kann schon sagen, dieses Spiel Zumindest mitentscheidet. Player beschwert sich über einen ausgebliebenen Pfiff des Schiedsrichters. Daraufhin gibt ihm dieser die gelbe Karte. Es folgt eine abfällige Geste des Spielers und eine Ampelkarte des Schiedsrichters. Borussia Mönchengladbach ab jetzt in Unterzahl. Die Sachsen nun druckvoller, schnüren in der Endphase Gladbach regelrecht ein. Borussia bekommt in der 89. Spielminute den Ball nicht weg. In Kunku hält das Leder links am Strafraum fast aus dem Stand, zieht er ab. Der Ball landet im rechten oberen Eck. 2 zu 2 der Endstand. Lasst uns ein wenig über Tiere sprechen. Der Borussentrainer Marco Rose sprach in der Nachberichterstattung von einer bärenstarken ersten Hälfte seiner Gladbacher Mannschaft. Sein Stürmer Player erwies seinen Kollegen mit der Aktion zur Ampelkarte einen Bärendienst. Die Frohlen also an diesem Abend im Verbund mit den Bären, das Ganze bei den Bullen, allen Börsianern wird es warm ums Herz geworden sein. Der erste FC Köln erzielt im Heimspiel gegen den SC Freiburg einen auch in dieser Höhe völlig verdienten 4 zu 0 Heimsieg nach einer 1 zu 0 Pausenführung. Der unparteiische Herr Kampka aus Mainz, 50.000 Zuschauer ausverkauft in Müngersdorf. 23. Spielminute. Eckball für den ersten FC Köln, getreten von Marc Uth. Der Ball findet Zichos, der mit einem Schrägschuss an Schwolo noch scheitert. Der Keeper lässt allerdings nach vorne. Abprallen und nun sind Borno und Drexler zur Stelle. Wer trifft den Ball als Letzter? Egal, Borno wird als Torschütze gewertet. Es steht 1 zu 0 für den FC. Am Ende der ersten Halbzeit treten die Freiburger dann mal mit zwei Direktabnahmen in Erscheinung. Zunächst ein langer Ball aus der eigenen Hälfte, 43. Gworn aus vollem Lauf, 11 Meter Torentfernung, zieht artistisch ab, scheidet aber an Horn. 45. Wiederum eine Flanke von links, die bei Pedersen landet. Der fackelt ebenso nicht lange, zieht direkt ab aus 14 Metern rechts vorbei. Insgesamt kam aber von den Breisgauern viel zu wenig. Sie kamen mir in der ersten Halbzeit noch wie eine Truppe vor, die sich zum Sommerkick trifft. Und naja, wenn was geht, ist gut. Und wenn nicht, dann naja. Nach 45 Minuten haben sie dann bemerkt, dass gar nicht mehr Sommer ist. Und dann kam gar nichts mehr. Eine enttäuschende Vorstellung. Eventuell übernimmt ja auch die Mannschaft von Christian Streich in dieser Spielzeit das Hertha BSC Pflegma früherer Jahre, dass man also nach einer ersten guten Saisonhälfte, die durchaus Erwartungen schürt, diesen Erwartungen eben einfach nicht mehr gerecht wird, möglicherweise ja auch ein bisschen Bequemlichkeit oder Selbstzufriedenheit aufkommt. 55. Spielminute, erneut ist der Initiator Marc Uth, der sich gegen zwei Mann am Ball behauptet und dann das Auge für Hector hat, der zieht von der Strafraumgrenze ab, Schwodo lässt erneut nach vorne prallen und Cordoba staubt ab, 2 zu 0. In der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also, dann eine Spielsituation für die die Redewendung, was für ein Heinz erst noch erfunden werden müsste, wenn es sie nicht schon gäbe. Teirodde auf Ehesi Boe, der läuft nach vorn und lässt den hüftsteifen Heinz sehr alt aussehen. Zentrale Position, er schiebt ein, 3 zu 0. Schlusspunkt dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Die Stationen lauten Terodde, Uth und Jakobs. Jakobs mit links stellt auf 4 zu 0. Der erste FC Köln erzielt somit im vierten Heimspiel den vierten Heimsieg in Serie. Die Positionen in der Spielnachbesprechung im Podcast 390 Grüße. Scheinend klar verteilt. Im letzten Sonntagsspiel dieser Spielrunde trennt sich der SC Paderborn vom VFL Wolfsburg 2 zu 4. Zur Pause lagen sie bereits mit 1 zu 2 hinten. Der Schiedsrichter Ittrich aus Hamburg leitete vor 13.926 Zuschauern eine umkämpfte Partie, die lange spannend blieb. 22. Spielminute, Eckball für den SC Freiburg. Strodig verlängert den hereinfliegenden Ball per Kopf in Richtung Zweiter Pfosten. Und Zolinski ist zur Stelle und schiebt. An Kastels vorbei zum 1 zu 0 ins Tor. Die Antwort der Wölfe umgehend in Minute 27. Ausgangspunkt ein Standard. Ein Freistoß von Arnold getreten. An der 5 meter Raumgrenze trifft der Ball den Rücken des hochspringenden Knoche. Von dort springt er links unten ins Eck 1 zu 1. Ein, wie ich finde, völlig unnötig geführter Zweikampf führt dann zum Platzverweis für die Ostwestfalen. Die beteiligten Spieler holt man auf Paderborn-Seite und Steffen im Wolfsburger Trikot. Sie befinden sich in einem Laufduell Richtung Tor aus und hinter der Grundlinie will dann Holtmann, nachdem er den Arm von Steffen lange Zeit eingeklemmt hat, sich mit einem leichten Schlag davon befreien. Er sieht die glattrote Karte. Steffen wird nur gelb verwarnt. Die Elf von Übungsleiter Steffen Baumgart ab jetzt in Unterzahl und Wolfsburg mit der Führung vor der Pause. Arnold im Zentrum mit Schlager, der einen perfekten Moment abpasst, um auf Ginchek zu spielen. Der zieht direkt ab. Zingerle sieht etwas unglücklich im kurzen Eck aus. Es steht 1 zu 2. Pause. In der 60. baut der VfL Wolfsburg seinen Vorsprung aus, Flanke von der rechten Seite, Rossillon der Vorlagengeber, Steffen Köpf die Kugel ins Zentrum, Schlager verpasst noch, aber Ginczek kann problemlos ins Rechteck einschieben, 1 Eins zu 3. Nun treten wir in eine Spielphase ein, für die das Sprachbild auf opferungsvoll kämpfend durchaus gemacht ist. 73. Spielminute. Sabiri nach einem Ballverlust der Wölfe in die Schnittstelle und Vasilades zentral vor dem Tor. Er macht drei Schritte und zieht dann aus 20 Metern ab. 2 zu 3, in Unterzeit zwar, aber wieder dran. Es bleibt spannend. Allerdings nur bis zur 77. Spielminute, denn da fault Hünemeyer-Memedi in zentraler Position vor dem 16er. Es gibt einen direkten Freistoß. Arnold schnappt sich den Ball und zirkelt ihn perfekt über die Mauer, genau ins rechte Toreck. Der alte Abstand und das Endergebnis, somit hergestellt, 2 zu 4. Die Niedersachsen feiern somit den ersten Ligadreier seit Mitte Dezember und der SC Paderborn führt zwar kurzzeitig, kann aber den Sprung aus der Abstiegszone nicht vollziehen. Somit ist unser wöchentlicher Rundgang durch die Bundesligastadien beendet. Das Folschmann-Radio hat auch diesmal wieder die Momente dieses Spieltages für euch Pflichtbewusst und mit Freude zusammengekehrt. Wenn ihr mich jetzt fragt, na, wer steigt denn ab? Das kann ich euch auch nicht sagen, allerdings möchte ich zu bedenken geben, dass die Teams auf den Plätzen 13 bis 18 der Tabelle allesamt ihren Übungsleiter ausgewechselt haben, nur der SV Werder Bremen und der SC Paderborn nicht. Ansonsten steht in dieser Woche das DFB-Pokal-Achtelfinale an und... In dieser Nacht haben die Kansas City Chiefs das Super Bowl Finale gegen die San Francisco 49ers gewonnen, mutmaßlich auch dank der Unterstützung von Karl-Heinz Rummenigge auf Bayern TV. Ein solcher Fürsprecher fehlt dem Vorspein Radio nun wirklich nicht. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der, Toto -Tipp. der 21. Bundesligaspieltag startet am kommenden Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung... Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg 1. Samstag dann der FC Schalke 04 empfängt den SC Paderborn 1. Werder Bremen ist Gastgeber für den ersten FC Union Berlin 0. Der SC Freiburg spielt gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2 der VfL Wolfsburg empfängt Fortuna Düsseldorf 1 Hertha BSC spielt gegen den ersten FSV Mainz 0:5 0 Bayer Leverkusen im Topspiel gegen Borussia Dortmund 0 am Sonntag dann Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln 1 und der FC Bayern München beschließt den 21. Bundesligaspieltag im Spiel gegen Leipzig 1. Bei der fußballfremden Abschlussempfehlung handelt es sich diesmal um die ZDF-Serie Bad Banks. Die Staffel 2 ist verfügbar und ich sag mal Tobias Moretti, naja, Paula Bär, okay, aber Desiree Nosbusch, Kinder. Für mich als junger Knirps ist sie mir bekannt geworden als blutjunge Moderatorin der ZDF-Musiksendung Music Box und Sie wurde in meiner frühen Adoleszenzphase nur übertroffen von Sophie Morceau. Da gibt es im Übrigen einen schönen Chanson der Band Prag. Das ist eine Musikgruppe von und mit Nora Chirner. und die haben einen Titel gemacht, da heißt es unter anderem »Wir waren alle so verliebt in Sophie Morceau«. Sowohl dieser Song als auch die Serie haben mir gefallen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des v -Radios, und radios bolzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt.